0: Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Que Dios me lo bendiga. Yo soy Oscar Maldonado y este es tu ministerio de enseñanza verso a verso con Jesús y es un gozo tremendo estar una vez más con todos ustedes. Ya habíamos tenido una pausa eh, pues bastante larga. Bueno, al parecer para mí fue eterna casi, pero gloria a Dios que ya estamos de regreso y, y espero que ustedes también estén listos ya para para navegar una vez más verso a verso, libro por libro a través de la palabra de Dios y vamos a continuar con nuestro estudio que hemos estado haciendo a través del Evangelio del Apóstol Juan, que hemos titulado, En verdad Dios habitó en la tierra. Ven, cree y vive. Y ahora esto es una afirmación, porque creemos y sabemos que Dios habitó con nosotros en esta tierra, pero aún... Como dice el mismo apóstol Juan en, en el Evangelio, dice yo escribí todas estas cosas, estas señales, este Evangelio en sí yo lo escribí para que tú cuando veas esto creas que Jesús es el Hijo de Dios y cuando creas tengas vida en su nombre. Así es que una vez más, bienvenidos y ve, toma tu Biblia, toma algo con que anotar porque vamos a empezar una vez más nuestro viaje a través del Evangelio de Juan. Y vamos a, a comenzar donde hemos dejado, en el capítulo 11. Así es que prepárate, comenzamos una vez más. Verso a verso con Jesús. Bienvenidos a Verso a verso con Jesús. Este es un espacio donde nos enfocamos en anunciar todo el consejo de Dios. Verso a verso, libro por libro. Porque en las Escrituras encontramos el testimonio de quién es Jesucristo. Aquí en Verso a Verso le damos claridad y sentido a la lectura, de modo que todos nosotros podamos entender el mensaje de Dios. Así es que acompáñanos a nuestro estudio del día de hoy. Así es que comenzamos familia, vayan a sus Biblias y vamos a leer... Juan capítulo 11, versículo 1, versículo 1, y el día de hoy vamos a estudiar solamente 6 versículos. Eh, pero porque hay tantas cosas aquí, quiero que, que, que captemos todo. Así es que vamos para allá, y si no tienes oportunidad de tener tu Biblia ahí, pues lo puedes leer en pantalla. Y recuerden familia, como siempre lo digo y como siempre es, cuando nosotros abrimos nuestras Biblias, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, es Dios hablándote y hablándome. Esta es la palabra de Dios, así es que tomémosla como tal. Padre, honramos tu santo nombre al leer tu palabra. Dice Juan, capítulo 11, versículo 1, dice, Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que, la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para Jesús, Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, y a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde donde estaba vamos a hacer palabras de oración padre te damos gracias por tu palabra y gracias señor y en el nombre de jesús venimos a ti dándote la gloria y la honra gracias por este día que nos has dado y gracias por esta oportunidad por este medio por todo lo que usamos señor porque aún lo que somos lo que usamos es para tu gloria señor Glorifícate en este tiempo glorifícate en, en las vidas de cada una de las personas que escuchan padre eh, y que esta semilla caiga Señor en ese corazón que esté listo para germinar y listo para dar ese fruto y que tu nombre sea glorificado padre te damos gracias en el nombre de Jesús amén familia este pasaje es eh, muy muy interesante porque no sé cuántas veces a ustedes les ha pasado que eh, están orando al Señor por una situación por no sé cualquier cosa y, y a veces parece que el Señor no solamente sentimos que no está actuando, sino que a veces sentimos que está indiferente. O lo que es a veces peor, ¿no? Que estamos orando por una situación y, y, y desplegamos nuestro corazón ante el Señor y parece que el Señor está actuando totalmente opuesto a lo que nosotros estamos orando. A mí me ha pasado. No sé si a ustedes les ha pasado. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos pensar o qué podemos, dónde podemos nosotros encontrar eh, paz cuando eso está pasando? Vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir la palabra de Dios nuestras hermanas Marta y María, que nos pueden enseñar a través de esto. Y claro, el Señor a través de ellas. Entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. Vamos al versículo 3, dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, aquí el que amas está enfermo. Y aquí quiero que veamos el primer eh, principio que, que tomamos de esta porción. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, ¿cómo lo hacemos? Muchas veces cometemos el gran error y aún la palabra de Dios misma nos dice eh, nos acercamos al Señor y a veces, aunque no lo digamos, pero tenemos ese pensamiento o, eh, o podemos llegar a, a pensar que el Señor, Señor, mira, por Señor, yo te amo. Señor, mira, yo he hecho todo esto por ti. He hecho todo esto. Voy a la iglesia, hago esto. ¿no? Y, y podemos acercarnos al Señor con ese sentir en nuestro corazón. De pensar. De que porque nosotros hemos hecho esto, el Señor tiene que hacer entonces esto otro. Acuérdense que la palabra de Dios dice que el Señor no es deudor de nadie. Entonces, familia, no nos acerquemos al Señor aludiendo a las cosas que nosotros hemos hecho por Él. Señor, yo fui, Señor, yo hice, ayudé. Señor, yo te amo. Aún ni siquiera por el amor que nosotros tenemos hacia el Señor. Ni siquiera. Por ese amor tenemos que nosotros aludir a él. Sino hacer lo que hicieron nuestras hermanas María y Marta. Fíjense, y aún el mismo apóstol Juan, cuando escribió ese evangelio, él nunca se llamó por su nombre, sino solamente aludió al amor de Jesús hacia él. Lo vemos por todo el evangelio, ¿verdad? El discípulo que Jesús amaba, el discípulo que Jesús amaba. Entonces, Siempre recordemos, familia, que las obras de Cristo son las que nos hacen aceptos ante el Padre. Las, la justicia de Jesucristo es la que es eh, dada a nosotros, acreditada, imputada a nosotros para entonces nosotros poder acercarnos ante el Padre. puede que nos, ninguna de nuestras obras son aceptas y no son a través de Jesucristo, esa es la justicia por él somos justificados no por las obras que nosotros podamos hacer la justicia perfecta de cristo es la que nos habilita para acercarnos al padre nunca nos acerquemos al padre aludiendo a que no, a lo que nosotros hemos hecho aludiendo a nuestro amor porque aún nuestro amor aún nuestras mismas palabras familia, son fluctuantes nosotros no amamos al Señor con la misma intensidad todo el tiempo. Nuestro amor no es perfecto hacia el Padre. No lo es. Aunque tú quieras pensarlo, nosotros pecamos. Y nuestros pecados, nuestras acciones que no son conforme al corazón de Dios, que no son conforme a lo que el Señor nos manda hacer, esa es una muestra de que no amamos al Señor con la misma intensidad todo el tiempo. Hagamos lo que hicieron nuestras hermanas. Señor, el que tú amas, Señor, porque en tu palabra dice, Señor, porque tú me amas, y eso porque lo dice tu palabra, me lo mostraste, entonces aludimos a las obras de Jesús, aludimos a las promesas de Dios, no a las declaraciones, a las, eh, cuando dice yo declaro, yo concreto, a los, todo eso, no aludas a nada de eso, alude a la palabra, a la palabra de Dios, a lo que el Señor ya ha dicho, nos ha dicho a nosotros, ¿verdad?, es que siempre recuerda, vamos al Padre en oración por medio de Jesucristo, conforme a su palabra, conforme a su amor. Ahora, se acercan la, 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 las, nuestras hermanas María y Marta de esta manera, aludiendo al amor del Señor por su hermano, por Lázaro, pero <coughs> si nos ponemos a pensar como que falta una parte del mensaje ahí, cuando nosotros oramos y sobre todo por, por sanidad, ¿Qué es lo primero que, eh, o qué es lo que nunca falta en esas oraciones? <ríe> Señor, sana, ¿no? Sana a esta persona, sal, a nosotros mismos, ¿no? Cuando oramos por sanidad, eso es lo que pedimos, Señor, sáname. Tengo esto, sáname. Pero parece ser que María y Marta no lo hicieron de esa manera. Señor, el que, está eh, el que tú amas está enfermo. Y eso fue todo el mensaje que estas mujeres mandaron. Qué interesante está esto, porque nosotros muchas veces, en error, queremos encerrar al Señor en una caja. Así como, eh, si recuerdan, en el capítulo 11 lo vimos ya hace unos meses, este, que de hecho me recuerda, si tienes oportunidad de ver las, las predicaciones pasadas, hazlo para que estemos, eh, vea, veamos el contexto. Acuérdate que el contexto en la palabra de Dios es súper importante. Veamos el contexto de lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Y estemos al corriente. Pero en el capítulo 9 vemos cómo los discípulos ven a un hombre que nació ciego y le dicen, le preguntan a Jesús, Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque la respuesta a, a, su, a su ceguera de nacimiento es A o B, Señor. O él pecó o sus padres. Dinos quién fue. Y a veces nosotros nos acercamos así al Señor, queriéndole dar... Eh, esa este, opción múltiple, no señor, es A o B cuál es y eh, no hagamos eso familia no hagamos eso, el señor no lo, no, no lo querramos enseñar en, encerrar en nuestra manera de pensar, en, nuestros, eh, en nuestra eh, idea de cómo tiene que hacer él las cosas porque fue lo que les dijo a, a sus discípulos en esa ocasión en el capítulo 9 hey, no es A ni B de hecho no pecó él ni sus padres sino esta enfermedad fue para la gloria de Dios. Entonces me encanta cómo María y Marta hicieron esto. Solamente mandaron decir, Señor, el que tú amas está enfermo. Es como casi diciendo entre, entre líneas, no, Señor, que se haga tu voluntad. Tú sabrás qué hacer. Tú eres el que tienes la mejor respuesta. Tú eres el que tienes la mejor respuesta. Que se haga tu voluntad. ¿cómo nos enseñó a orar cuando le dijeron sus discípulos a Jesús? Jesús enséñanos a orar y nos dio ese, ese, ese formato, no ese, esa oración modelo y dentro de, dentro de esa oración dice que se haga tu voluntad. Jesús mismo en el Getsemaní cuando él estaba en agonía, ¿qué fue lo que dijo? presentó su corazón, presentó lo que él deseaba, no, Señor si es posible que pase de mí esta copa hazlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, no perdamos de vista eso nunca familia, que se haga su, y créanme, que es ahí donde, nuestra fe tiene que eh, entrar en acción, porque es muy fácil decir Señor, que se haga tu voluntad, cualquiera que esta sea, cualquiera que esta sea tu voluntad, que se haga, pero es más fácil decirlo, que hacerlo, créanme, porque toma conocer al Señor, toma fe, para muchas veces eh, ver cómo ora el Señor en nuestras vidas y, y parece ser que no eh, que no está haciendo algo bueno en nuestras vidas pero es ahí donde tenemos que saber familia que la voluntad del Señor es buena agradable y perfecta y de hecho quiero que que veamos eso un poco en Romanos 12, 2, vamos a ver eso rápidamente. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, no te, no te amoldes, no amoldes tu forma de pensar, tus costumbres a este, a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Dios, agradable y perfecta. Para que te des cuenta, para que descubras que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos nosotros llegar a confiar en alguien? Conociéndolo, ¿verdad? pasando tiempo con esa persona. ¿Cómo vamos a confiar en el Señor si no lo conocemos, si no pasamos tiempo con Él, si no lo no vemos actuar? Y créame que necesitamos conocer al Señor profunda e íntimamente, a través de su palabra para poder pasar familia por a, a través de estas dificultades porque lo que pasó María Marta y aún Lázaro mismo familia y sobre todo porque vamos a ver ahorita cuál fue la respuesta porque ese fue el mensaje ¿verdad? los mensajeros llegaron con Jesús y le dijeron Jesús María y Marta dice que el que tú amas está enfermo ahora vamos a ver lo que Jesús les mandó decir con estas personas cuál fue la respuesta de Jesús que mandó con estos mensajeros María, Marta y aún el mismo Lázaro tuvieron que pasar por una situación difícil dolorosa pero vamos a ver cómo el Señor se glorificó en sus vidas y a través de esa gloria desplegada ellos pudieron también ser no solamente partícipes de ese milagro pero también fueron eh, testigos de ver el poder de, de Dios de ver la gloria de Dios. Ahora la gran pregunta es: ¿Quieres que el Señor se glorifique en tu vida? A veces, y escuchamos esa pregunta y queremos decir: sí, amén, ¿verdad? ¿Quién no? ¿Quién, como hijo de Dios, como hija de Dios, no quiere que la gloria de, de, de que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas? Pero muchas veces lo que eso toma es dolor, pena, sufrimiento. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a hacer conforme al carácter de Cristo. Familia, el Señor se glorifica en nuestras vidas. Una, y la, creo que es la mayor, cuando nosotros somos hechos a la imagen de Jesucristo en cuanto a carácter. ¿Cómo va a ser eso? Si no es a través de dificultades. Entonces el mensaje de Jesús fue este. Señor, el que tú amas está enfermo. ¿Cuál fue el mensaje que mandó Jesús para ellas? versículo 4 oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para que la gloria de Dios para que el hijo de Dios sea glorificado por ella y escuchamos este mensaje no imagínate que tú hayas mandado decirle a Jesús eso y que diga él Hey, no te preocupes esta enfermedad no es para muerte sino es para la gloria de Dios amén yo quiero que el señor se glorifique en mi vida no es para muerte o sea, hubiéramos empezado a a alabaré, alabar, ¿verdad? Ese es mi Señor, ese es mi Dios. Y me encanta porque ese fue el mensaje, ¿verdad? Que mandó decir que tuviera llegado ese mensaje. Dice dice el Señor que no, esta enfermedad no es para muerte, sino es para que se glorifique Él. Wow, Yo sé que Jesús va a venir y va a sanar a Lázaro y se va a dar la gloria, sí. ¿Verdad? Nos encantaría, nos encanta eso. Eh, porque suena perfecto. Y aún el versículo 5, creo que afirma un poco eso. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Me encanta cómo dice los nombres, porque Jesús te ama a ti, am me ama a mí, le ama a, a todos por nombre. A veces quisiéramos decir, o decimos más bien, ah, ah sí, el Señor ama a la humanidad. Sí, pero. El Señor ama a cada uno de nosotros y nos conoce por nombre. Pero dice el versículo 5, y, am, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y aquí, familia, es donde Romanos 12.2 tiene que hacerse una... encarnarse en nuestros corazones. Y no solamente Romanos 12.2, sino... todas las demás promesas que hablan, por ejemplo, aún mismo en Romanos lo dicen, ¿no? Que, que todas las cosas el Señor las... Eh, obran para bien, para aquellos que aman al Señor, ¿verdad? conforme han sido llamados eh, donde dice que los planes del Señor no son para mal sino para bien y todas esas promesas que, 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 que queremos tomar es ahí donde todas estas, la palabra de Dios tiene que encarnarse en nuestra mente en nuestro corazón, aún lo que dice Filipenses 1.6 que estoy persuadido que el Señor está trabajando que va a llevar esta obra a, a perfección, a término y, y tomamos esas promesas familia pero tenemos que hacerlas que se encarnen en nosotros porque es ahí donde nosotros nos agarramos firmemente de sus promesas y es donde tenemos que anclar toda nuestra esperanza en las promesas del señor como cristianos a veces tenemos la idea que tenemos que estar que nosotros somos como exentos de enfermedad de dolor de tragedias porque somos hijos de dios familia no sufras de esta teología, de esta mala teología, no por eso, ah es que, que dice, la, que por su llaga hemos sido curados, entonces un, un, un cristiano no se puede enfermar, mala teología, mala teología, porque entonces, ¿quién me podría explicar qué significa Juan 16.33? Donde dice que en este mundo, vamos a tener aflicción, si no, si un cristiano no se, debe de enfermar, entonces, ¿por qué el Señor nos llama? Ey, oren por los enfermos, oren por los enfermos, no tendría sentido, ¿verdad? Dice, ey, si, si hay alguien enfermo, entre ustedes, oren por él, ¿verdad? No dice, ey, no están creyendo en mi, en mi promesa, de que por mis llagas, ya hemos sido curados, no, de hecho, está hablando del pecado, pero bueno, no vamos a entrar a eso, pero no suframos familia, de mala teología, conozcamos al Señor, a través de, de su palabra por eso les digo que para cuando nos enfrentamos ante situaciones tan difíciles como esta tenemos que conocer a nuestro señor como dice su palabra si no familia vamos a dudar vamos a flaquear vamos a pensar que el señor no nos ama vamos a pensar que el señor no está actuando vamos a a, a, a perdernos totalmente y es donde el enemigo aprovecha para empezar a a mandarte esos dardos a tu corazón, a tu mente, y dejemos de confiar, dejemos de creer. Entonces, no suframos de esa mala teología. Recuerden que el propósito de nuestras vidas es la gloria de Dios, ya sea conociendo a Jesucristo como nuestro Salvador o conociéndolo como Juez. Vamos para Efesios 1, y vamos a leer ahí una porción este, bastante extensa, entonces vamos a ponerlo en la pantalla por si no están, no tienen acceso a sus Biblias. Mientras lo pongo aquí, Efesios 1. Versículo 4. Ahí disculpen, lo tengo todo marcado, pero espero que tú también tengas tu Biblia marcada así. Y vamos a leer hasta el 14. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, aquí está el versículo 6, dice, para qué, para qué fuimos adoptados, para qué fuimos predestinados, para qué nos va a presentar santos, y sin manchas delante de él, para alabanza de la gloria de su gracia, para que ese carácter, ese carácter del, del señor, su gracia, sea alabada, para la alabanza de él con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había en sí mismo de reunir todas las cosas en cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos que están en los cielos como las que están en la tierra seguimos leyendo dicen en él, en él así mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad a, a fin de que qué de que seamos para la alabanza de su gloria familia nosotros fuimos creados para la alabanza de dios y aún todo lo que hizo jesucristo el motivo principal no fue por nosotros, sino fue para darle gloria al Padre. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria los que primeramente esperamos en Cristo, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que seamos felices? Para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Familia, nosotros fuimos salvados del pecado. Nosotros fuimos redimidos por el Señor. No para que seamos felices felices y dichosos en esta tierra. En esta tierra, en este mundo... Tendréis aflicción, pero confía en mí. Yo he vencido al mundo. Todas aquellas aflicciones temporales, dice aún Pablo ¿eh? no se comparan con la gloria venidera. Familia, en este mundo va a haber aflicción, va a haber enfermedad, va a haber tragedias, pero confía, confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Él amaba a Jesús, a, a Jesús amaba a, Mar, a María, Marta y a Lázaro. Y qué manera tan peculiar, ¿verdad?, de mostrar el amor. Como cuando nuestros papás nos daban de chanclazos, de cinturonazos. ¿Qué es lo que decíamos? Eh, ¿Por qué me pegas? Te pego porque te amo. Qué manera tan peculiar, ¿verdad?, de mostrar el amor. Pero sin saber que era por nuestro bien. Ponte a pensar en esto el amor del Padre hacia el Hijo, hacia Jesucristo, es perfecto, fue perfecto, y aún así murió en la cruz, murió en la cruz. Cuando leemos esto, lo primero que pensamos es que basado en, el, en la respuesta de Jesús, ¿verdad? esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios, ¿Qué pensáramos que debería ser en nuestro, nuestro mundo? ¿verdad? ¿Qué pensáramos que fuera el siguiente versículo? Versículo 6. Y entonces Jesús se levantó y fue de prisa a Betania. ¿Verdad? Entonces Jesús habló las palabras, sé sano y, y, y Lázaro fue sano. Ahora, ¿tú crees que, que, que el Señor no se hubiera dado la gloria sanando a Lázaro? Sí, ¿no? Creo que sí, se hubiera dado la gloria al Señor sanando a Lázaro una vez más, porque Jesús ya había sanado a muchas personas antes. De hecho, ya había resucitado. ¿Se acuerdan que resucitó a la, a la niña que le dijo, Talita Kumi, levántate? Aún el hijo de la, de, la, de, la, de la joven, o el joven más bien era un joven, que ya lo estaban llevando para, para ser enterrado y lo, lo resucitó, lo revivió. ¿por qué el Señor no se dio la gloria en, este, en, en, esta, en esta ocasión sanando a Lázaro ya sea yendo hacia él o con la palabra? pero ese no fue el no, ese no es el versículo 6 el versículo 6 dice cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba se quedó dos días más y aquí es donde tenemos que tomar una pausa y, 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 y ver, Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿qué estás haciendo? ¿De verdad dejó el Señor eh, eh, sufrir? No solamente a Lázaro, que era el que estaba enfermo, sino a María, Marta, todos los que estaban, los, las, los familiares de estas personas. ¿Verdaderamente Jesús dejó que esto pasara? Y vamos a ver, a analizar por qué Jesús hizo esto en nuestra próxima edición de Verso a Verso con Jesús. Pero quiero que se queden con esto. ¿Cómo nos estamos acercando al Señor en oración? Estoy aludiendo a mis méritos, a lo que yo he hecho o estamos nos acercando al señor en el nombre de jesús a través de su obra a través de su justicia a través de lo que él, él ha hecho aún él mismo ha hecho a través de nosotros pero la gloria es de él así nos estamos acercando al señor estamos acercándonos aludiendo a su palabra anclándonos de sus promesas no de lo que nosotros pensamos medita en eso en tu corazón en tus oraciones Aún en las mismas oraciones le estamos dando al Señor la op las opciones. Señor, obra en mi vida de esta manera. A o B, ¿cuál quieres obrar, Señor? No, familia. Nosotros desplegamos nuestro corazón, pero que nunca se nos olvide nuestras oraciones. Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Las oraciones, familia no estamos informando al Señor de nada, no estamos dándole opciones al Señor, sino más bien estamos orando para acercarnos al Señor, presentar nuestras peticiones, pero para que nosotros nos aline alineemos a su voluntad, para nosotros descansar en él, tener la esperanza en lo que él va a hacer, porque créanme familia que es, su voluntad es agradable y perfecta agradable y perfecta agradable y perfecta y aún más lo más importante conozco a Jesús de tal manera que aun cuando él obra de esta manera que para mí no tiene sentido que para mí no le veo nada de bueno conocemos a nuestro señor de tal manera que confiamos en él ponte a meditar en eso verdaderamente confío en el señor lo conozco a él conforme a las escrituras. Como dice Hebreos 11.1? ¿Cómo es que nosotros obtenemos fe? Porque necesitamos fe, familia. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios da testimonio de quién es Jesucristo. A través de la palabra de Dios conocemos el carácter de Dios. Conocemos quién es Dios en realidad como obra. Pasamos tiempo con él, lo conocemos. Y entonces podemos saber que verdaderamente sus planes son de bien y no para, para mal. Verdaderamente Él dice que nos tiene en el hueco de, de su mano. Verdaderamente Él dice que nos ama. Verdaderamente Él dice que todas las cosas obran para bien. Verdaderamente dice, que, dice Él que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Nuestra fe tiene que estar cimentada, familia, en el conocimiento de Jesucristo a través de, de la palabra de Dios no puede estar basada en una fe super, superficial no puede estar basada en una fe que fue heredada, heredada heredada a través de nuestros familiares es que mi abuelita me dijo que Dios era esto, no familia, tiene que estar cimentada en un en una fe personal con Jesucristo en un conocimiento en una intimidad que tú tienes con el Señor a través de su palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver el desenlace de esta historia en nuestra siguiente edición de Verso a Verso con Jesús. Mientras les ruego que si no han visto los otros eh, mensajes, lo hagan para que nos pongamos al corriente, veamos el contexto, todo lo que tenemos que ver. Si no, mientras, familia, que Dios me los bendiga. Yo soy Oscar Maldonado y nos vemos en la próxima edición de Verso a Verso con Jesús. Chao.